0: Boa tarde, então, como é que vocês estão lá com os exames? A semana foi boa, está tudo bacanas, ou não, ninguém quer dizer, ao oh, oh Zé Ricozão. comigo está tudo bem, uh, eu tenho estudado para Marcos, como disse no último episódio, pelos exames de Matemática A, mas como está tudo demasiado fácil, vou fazer as provas modelo do site do Pedro Neira, que é um professor açoriano que leciona Matemática. Uh, caso vocês pá, não vão fazer o, os exames finais... De, de matemática ou max, eu aconselho-vos vivamente a ir a este site porque isto ajuda muito, porque pá, o, o, as provas modelo, que são supostamente a preparação para os exames, uh, são muito mais difíceis do que as provas de exame que... as provas anteriores de exame, portanto eu aconselho-vos a, a irem lá porque é capaz de vos ajudar. Isto hoje vai ser um bocado mais pequeno porque com esta situação toda dos exames não dá assim para preparar grande coisa e Vou passar já para as perguntas, nem, nem vou ver uh, os assuntos do Twitter de hoje porque não está lá nada que, pá, que me puxe sem ser a cena do Juice World, mas eu não quero spoilers. Pá, vou para a primeira pergunta, que vem do CID Ciência, e ele perguntou Acreditas na vida após a morte? Pá, sinceramente eu sou cético em relação à, à religião, mas eu acredito que. Eu acredito na vida após a morte. Ah, para mim não, não faz sentido não haver nada quando morres tipo, não faz sentido uh, não faz de todo sentido uh, haver apenas um vazio tipo ser tudo um vazio para, para mim não faz sentido eu penso que tudo o que tu fazes uh, enquanto vives te leva uh, ou para um sítio bom ou para um sítio mau mas não acredito tipo, num, num vazio enorme também não só uma, uma, uma forma de descobrir eu ainda não quero saber Pá, a segunda vem, vem do Marquito que perguntou, vem do Marquito que perguntou, ser vegano é uma tanga, não é? Eu, pá. <risos> pá, eu, eu sei que por vezes as pessoas veganas por serem diferentes, parecem mais pervinhas e tentam incutir coisas às outras, mas não é assim que funciona. Uh, elas só nos querem alertar por um problema maior, eu acho que, que ser vegano é uma tanga e que vai ser algo obrigatório daqui a uns anos. Uh, quando percebermos que se continuarmos a consumir em massa vamos levar à extinção da vida animal como a conhecemos e provavelmente da nossa uh, concluindo, eu acho que ser vegano não é uma tanha é algo que quanto mais rápido nos habituarmos a praticar melhor será e nesta cena eu sou um bocado hipócrita porque uh, eu estou a dizer isto, não é? eu digo isto tudo, mas depois adoro comer carne de morcego é uma cena que cada adoro, aí é se imorça e a última pergunta vem da, da Pestana, que é, é a dona do, dos hotéis, dos hotéis Pestana e do, do médico. Do médico, nada. Do, dos comprimidos. Do remédio. Pestanol. Uh, e ela diz assim: Na tua opinião, e sendo benfiquista, como é que achas que o João Félix, sim, Félix, foi vendido por aquele preço? Pá. <risos> Apesar de concordar com a teoria, não é? Apesar de. de Concordar com a teoria que tu disseste lá no grupo com o pessoal, eu tenho outra que também acho que é bastante pertinente. Eu penso que tenha sido vendido. Eu penso que o João Félix tenha sido vendido por 120 milhões de euros, porque pá, ele estava muito cansado de estar no Benfica a destruir as outras equipas todas do Tugão. Mas isto aconteceu como? Tipo a transferência. Sim, é claro que pá, eu deixo-vos pensar, não é? Vamos deixar pensar. Pronto como é que isto aconteceu? É claro que foi com a ajuda da namorada do João Félix, que é aquela que ninguém sabe o nome, sim, eu sei que vocês estão a ver a cara dela, mas é essa mesmo uh, e vocês ficam tipo, Fónix, não é nada disso seu ó ah. e eu respondo, claro que é, claro que tem a ajuda dela tem de ter, porque é que um presidente do Atlético de Madrid iria pagar 120 milhões de euros por um gajo novo que entrou na metade da temporada num campeonato não muito competitivo se ele não, não tivesse uma namorada como a é que tem. Pois. É isso mesmo. Não pagaria. Mas isto é a minha opinião. Uh, eu, eu não sou profissional de futebol. Como a Inês Pestana. Não é? uh, portanto, ela deve saber disto mais que eu. Porque eu não percebo nada disto. Uh, se tiverem dúvidas, perguntem a ela. Que eu não sei. Lá. Bem, malta. Vocês sabem do que é que eu tive saudades hoje? Não. Não foi dos meus amigos. Nem, nem da minha namorada. Nada disso. Eu tive saudades... De jogar CS, ou Counter Strike, como quiserem, e sabe o que é que eu fiz? Nada, porque a minha terradeira demora 20 minutos a carregar o um mapa e eu entro a meio do combo todo lagado, uh, mas eu caguei nisso, Bom, porque eu não posso fazer nada, né? então desliguei o PC e fui ver usar Zorla Coca, a lenda, para matar mais soldados para quem não, não o conhece, ele ensina gajos a jogar, a jogar CS por um preço razoável, acho que é tipo 5€ por demo. Uma cena assim. E isso é uma cena brutal para, para a comunidade, porque pá, eu não digo um incentivo, não incentivo é, à comunidade, mas sim a porrada que ele dá nos gajos que querem aprender a jogar. O que é bacana de ver se, se não estiveres na posição de levar porrada, não é? Porque é assim, eles vão lá aprender e ele fica lá a dar flame. Não é assim que você entre no short! Não é assim que você entra no, no longo. Tira, tira a mira, seu estúpido. E pá. Eu acho que é uma cena fixe. Para além do Zor, eu antes via outras cenas de CS, tipo Tiagovski, uh, outros gatos também, mas agora não me lembro, mas eu via Tiagoovski E eu na altura invejava o, os inventários deles, porque eles tinham... Toda a gente queria ter uma faca no CS. Eles tinham skins. E pá, na minha opinião, de antes era mais importante era mais importante teres um grande inventário Do que teres um, um rank fixe no CS Para mim o que contava Se tivesse uma faca já eras bem bacana pá. E isso levou-me a entrar no mercado negro Porque eu queria, eu também queria ter skins Eu queria ter uma faca E não, pá, eu não andei a vender droga Nem nada disso Eu não andei a... a esfaquear velhinhas Eu entrei no esquema dos bitcoins Que é o forex antigo Para o pessoal que não sabe E o Francisco sabe disto ele não me deixa mentir. Porque por aí no sexto, sétimo ano, oitavo, não sei, o pequeno Duarte andava de uma em uma hora a aceder a um site para sacar cinco bitcoins. E andou, hein, esse estúpido, esse otário, andou a fazer isso durante alguns anos na esperança de conseguir ou chegar a primeira bitcoin ou, e sacar o que na altura eram para 500 euros ou dar cash out no mínimo de bitcoins que, que desse para, para fazer isso que na altura eram tipo pá, se não me engano 70 euros acho que era isso e, e isso já dava que já dava para comprar uma faca bem jeitosa 70 euros dava para comprar uma falsa knife a 30 e uma AK a 40 já ficava bem fixe para mim vocês sabem que isto não deu nada, é de esperar que eu não consegui fazer nada nem, nem chegar à primeira Bitcoin, quanto mais ao mínimo para dar cash out. Eu estava tipo com 5€ de Bitcoin e andei tipo 2 anos a ir de uma, e uma hora lá aquilo. Aquilo também dava para participar em, em lotaria, mas, mas eu nunca, nunca. nunca fui, porque eu sempre que apostava perdia e aquilo tinha umas odds muito baixas. Pá. Eu ainda andei tipo, a entrar em, em sites, sites de farming de bitcoins, mas nunca consegui tirar de lá nada. Um, e isto tudo veio-me à cabeça porque descobri agora há pouco tempo que existe uma live stream na Twitch que dá para ganhar skins de graça só a ver aquilo. Eu, eu ainda não sei se é verdade. Nem quanto tempo dura, uh, nem se resulta. Uh, ou seja, tipo, eu vou andar mais 3 anos a tentar ter uma skin de uma faca no CS. Pá, mas isto é, é, é muito repescado porque é o John Peter TV é um gajo brasileiro e tu, de, tu de, a cada hora tu recebes duas moedas só que depois as facas são tipo 7 mil 7 mil não, 70 mil ah, mas ele já ensinou a fazer aquilo, se tu tiveres duas semanas com o PC 24 horas ligado na stream dele, a formar tu tens hum, 20 mil, uma coisa assim, não ganhas 5 mil nos primeiros 15 dias mas isso compras um VIP depois o VIP vai farmar o dobro de coins depois com o dobro de coins tu vais ficar para aí com 15 mil no, no mês e tens de gastar sempre 5 mil para comprar a, os vips só que isso depois vai-te fazer, vai fazer ganhar dinheiro porque acho que em 4 meses ganhas uma faca não sei se é verdade Uh, não sei se vai resultar, mas se não resultar, é mais um exemplo cringe em relação a tudo o que se vê na internet. E eu quero entrar já por aqui e perguntar, mas o que é que é que ser cringe? É que eu nunca percebi. Uh, aquele pessoal que diz, eia, isso é é cringe, mano, sintando um, o grande amigo do Miguel. Uh, isso é o é cringe, mano. Pá, o que é que é cringe? Eu nunca percebi, meu uh, É ser feliz e demonstrar a minha felicidade na internet, tipo. É vergonhoso mostrar que somos felizes? Eu digo isto porque já vi várias vezes na internet o pessoal a dizer que X cena é cringe quando é só um velhote a dançar ou um miúdo de 11 anos a ser parvo que são cenas completamente normais quem é que nunca criou um canal no Youtube com 12 anos a comer um limão e a, e a andar a tirar ovos às janelas dos vizinhos e a pôr manteiga de amendoim nas maçanetas não fui eu é normal, são miúdos a serem parvos, é um velhota a aproveitar o resto de vida que, que lhe sobra. Mas eu nunca percebi também porque é que os white knights das redes sociais se pronunciam para dizer que a nossa sociedade é machista, é vergonhosa e que tem um efeito discriminatório sobre os outros, mas depois ou vão dizer que o velho a dançar é cringe ou nem dizem nada. Ficam calados. Eu não, nunca percebi esta cena da hipocrisia das pessoas. Mas também não vou ser eu a mudar, porque eu faço a minha parte, não é? Pá, também nunca percebi, uma cena que eu também nunca percebi, é o porquê de não haver nem ice Ti nem Coca-Cola nos restaurantes chineses. É sempre Neste ou Pespi. E isso, pá... É pá, é cringe. <risos> Mas pronto, oh, é o mundo em que vivemos, é, é sempre a mesma coisa. Como eu disse... O episódio vai ser um bocado mais, mais pequeno. Foi só para falar aqui das coisas que, que eu me lembrei durante a, a semana. E vou acabar o episódio com uma recomendação nada cringe, nada vergonhosa. Pá, pessoal, vão ouvir o novo álbum do Juice World Chama-se Legends Never Die. E é o primeiro álbum póstumo do Juice. Pá, eu ainda não o ouvi, mas estou muito, muito ansioso para o ir fazer. E quero acabar este episódio com uma seguinte afirmação. Aqueles que por obras valorosas se vão da lei, morte libertando. Pensem nisto só. lembre se disto. É muito importante para o que estamos a viver. E tem a ver com, com o álbum do, do Juice. Pá. Vão ouvir. Tentem não chorar muito. Portem-se bem. Estudem pós exames e tchau, tchau. Eu não vejo maneira de escrever a letra Ideia neutra, cabeça cheia, bloqueio de terapeuta Preciso da Lisa, sair de Marvila senti la e ouvi-la, ainda por cima Hoje faz anos o tequila Chega, liga-me logo, mas explica-me já é uma boda privada, mas gente, antes vamos ao BA. Caco no grito, vas ao bifo, O que é que aconselhas? Segredos no prato Tá limpo, vasando um a meias. Ouvindo a TSF, os chefes já se destinam Onde é que querem ficar? A gente fica aqui na China. No bar, vamos procurar o boss DJ Kronik Vou pagar se gorja, a bota, dá-me Cenário anunciando eventos e shows. Freaks e hoes, gays com t-shirts de Frankie Goes. Vejo o maior host, Knowledge One, meu mano. O melhor no seu -so ramo. seja hip hop, raga ou oh, drum. Sempre presente, panic, pausa a pretende patrão. Como é a compilação? Calma, não faz pressão expressão. Ouve o som do bonde, mega fat pop e pop Dá-me uma semana, quer fazer uma cena bacana.